0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und in der heutigen Folge spreche ich mit Nela Lee über das Thema Schule. Nela war viele Jahre TAF-Moderatorin und hat einen eigenen YouTube-Kanal. Die vergangenen drei Jahre hat sie mit ihrer Familie in Rumänien verbracht und sie gibt uns heute einen Einblick in die verschiedenen Schulsysteme, verrät uns, wie sie die Zeit mit Homeschooling erlebt hat und warum warum es für Mamas absolut wichtig ist, sich bei all den Alltagspflichten auch immer wieder auf den eigenen Selbstwert zu fokussieren. Hallo liebe Nela und schönen guten Morgen. Ich habe dich ja gerade in meiner Anmoderation schon mal kurz angekündigt, aber ähm, ja, ich möchte hier dazu sagen, ich habe hier wieder einen absoluten Favorite-Moment äh, in der Podcast-Aufzeichnung, weil viele wissen das nicht, aber 2011 habe ich mal ein Praktikum bei TAF gemacht <lacht> Und hatte tatsächlich einen meiner ersten Fangirl-Momente, als ich Nela im Tuff-Studio gegenüberstand und als Praktikant ein Foto von ihrem Outfit machen durfte. <lacht> das war als kleine Anekdote am Rande. Ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Also ich unsere, sage ich mal, Cannons-Historie geht schon ein bisschen weiter zurück. und ja, äh, wie, wie geht's dir denn? Ja, erstmal
1: einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auch sehr hier zu sein. Mir geht's gut. Also ich bin noch so ein bisschen durcheinander, weil wir ja aus Bukarest jetzt hierher gezogen sind wieder zurück nach Deutschland. Ähm, aber mir geht's wirklich sehr sehr gut. Und die Sommerferien sind jetzt vorbei. Der Kleine
0: ist jetzt seit einer Woche in der Schule. Und ähm, ja. Ich sammle mich gerade. Voll schön. Du hast es ja gerade angekündigt. Ihr wart ja jetzt eine Weile im Ausland. Ähm, wie war das denn ursprünglich für euch? Ich glaube, es waren jetzt insgesamt um die drei Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie war das denn für euch, so Familie und Freunde zurückzulassen? Es war eine sehr aufregende Zeit. Insgesamt.
1: Ähm, weil natürlich auch viele Sachen passiert sind, die man ja so, mit denen keiner ja gerechnet hat, <lacht> in den letzten zwei Jahren mit der Pandemie, die da noch on top dazu kam. Aber man muss sagen, mein Mann und ich, wir wollten immer schon mal im Ausland leben. Also das war jetzt nicht so ein Ding von, okay krass, völlig neue Idee, sondern wir haben uns immer wieder damit auseinandergesetzt, wie das wäre. Und dadurch war es okay für uns, für eine gewisse Zeit, Freunde und Familie zurückzulassen, weil wir auch wussten, na ja. Bukarest ist jetzt nicht Australien. Also man kann ja immer wieder nach Deutschland fliegen und man kann Freunde und Familie besuchen. In der Theorie, bis dann die Pandemie kam. <lacht> und ähm,
0: ja, die hat uns dann so einen kleinen
1: Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, also das kann ich mir total gut vorstellen. Zumal, wenn man in einem fremden Land ist und dann noch mehr oder weniger so abgeschottet durch diese ganzen Maßnahmen, die dann vielleicht auch aufgetreten sind, ist es, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Hast du denn trotzdem die Möglichkeit gehabt, dich, ähm, sage ich mal, bevor das alles losging, mit, sage ich mal, auch rumänischen Familien auszutauschen? Also seid ihr da auch schon direkt in Kontakt gekommen, als ihr rüberkam? Das war ja noch vor dieser ganzen Geschichte. <lacht> Genau,
1: das war, ähm, wir sind ja im April nach Bukarest gezogen und das Jahr darauf, im Februar, ging das ja dann plötzlich los mit Corona. Also wir hatten von April bis Dezember ähm, so dieses Gefühl von, ah okay, das ist also das normale Leben in Bukarest. Und ich muss sagen, Rumänen sind super herzlich und offen. Also wir wurden wirklich mit offenen Armen empfangen. Jeder hat uns auch gesagt, wenn wir Hilfe brauchen, Unterstützung. Also es waren so viele Leute auch für uns da. Wir hatten natürlich ähm, durch den Kindergarten oder die Preschool, ähm, die Nico dann besucht hat, ähm, auch viel Kontakt zu Expertfamilien was es auch irgendwie aufregend gemacht hat, weil die kamen aus China, aus Amerika. Ähm, Deutsche waren natürlich auch dabei, aus der Schweiz. Also
0: ähm, so dieses Multikulti-Umfeld, das hat mir schon sehr gut gefallen. Das klingt auf jeden Fall total super. Und äh, hast du denn in deiner Zeit, wo jetzt dieser Austausch noch stattfinden konnte, auch schon ähm, Unterschiede vielleicht feststellen können, was jetzt die rumänische Kindererziehung von der Deutschen vielleicht ein bisschen unterscheidet? Also ich hatte
1: immer den Eindruck, dass die Erziehung gar nicht so unterschiedlich ist. Also Rumänen lieben ihre Kinder genauso wie alle Eltern auf der ganzen Welt und machen alles für sie und, und wünschen sich das Beste für ihre Kinder. Es gibt natürlich so kleine Unterschiede wie ähm, also, was ich total abgefahren fand, zum Beispiel Kindergeburtstage gefeiert werden, ähm, weil das halt nicht, also ich kenne noch Kindergeburtstag aus meiner Kindheit, da werden halt so die paar engsten Freunde eingeladen und dann gibt es Kuchen und dann Nachmittag so ein bisschen, keine Ahnung, Spiele und dann geht man nach Hause. Dort werden halt richtige Spielhallen gebucht für die gesamte Klasse, also da werden nicht nur irgendwie so die fünf besten Freunde eingeladen, sondern das sind dann halt, also das können halt 20 Kinder sein, inklusive Eltern, die dann auch eingeladen werden. Das heißt, es ist also so ein Riesen-Happening. Und ähm, dann sind dann so, also bei manchen Geburtstagen waren dann diese, wie heißen diese Springtürme da, diese Gummidinger, da, da gehen die Kinder rein und können Hüpfen, Hüpfburgen. Hüpfburgen. <lacht> ja, genau. <lacht> Hüpfburgen oder diese ganzen Entertainer, die dann irgendwie mit dem Mikrofon durch die, Halle laufen und die Kinder eben animieren und singen und Spiele mit denen machen und dann ist auch richtig Disco, also richtig laut auch und ich war so, wir stand das erste Mal auf so einem Geburtstag, Nico, vollkommen irritiert und er meinte nur so nach fünf Minuten, Mama, ich will wieder nach Hause gehen und ähm, da habe ich gedacht, okay, krass, also äh, das müssten wir, also wir müssen, Anführungszeichen, also das würden wir dann halt auch so machen, wenn Nico Geburtstag hat, aber ja, dann kam ja leider die Pandemie dazwischen. Ähm, also ich habe mich ein bisschen gefreut, dass wir sowas eben nicht ausrichten mussten, weil das war halt, also ich war vollkommen geschockt, einfach nur, weil das so ein Riesen-Event einfach ist, so ein Geburtstag. Also das war so der erste große Unterschied, den ich gesehen hatte und äh, was mir auch aufgefallen ist in diesen drei Jahren, dass der Leistungsdruck ein ganz anderer ist. Also Nico kam also wir, er war ja drei, als wir umgezogen sind, der kam dann auch in eine ähm, britische Preschool und hat halt mit drei Jahren zwar spielerisch, aber halt doch lesen und schreiben gelernt und so rechnen, also die Zahlen so von eins bis fünf. Ähm, und das fand ich halt, also ich fand es gut auf der einen Seite, weil ich eben gesehen habe, okay, er macht das mit und es macht ihm auch Spaß. Auf der anderen Seite dachte ich mir auch so krass, wenn das Kind irgendwie halt noch nicht so, ich sage jetzt mal, Sitzfleisch hat oder diese Konzentrationsfähigkeit, dann ist das schon auch viel, glaube ich, für so drei- bis vierjährige. Ähm, und da ist mir halt einfach aufgefallen, dass es rumänischen Eltern ganz, ganz, ganz arg wichtig ist, dass die Kinder wirklich
0: von ganz früh an viele Sachen lernen. Mhm dass die einfach eine gute Bildung genießen. Genau. Cool. Danke für die Insights. <lacht> ja, witzig, dass du das sagst, dass die Rumänen so freundlich und hilfsbereit sind. Meine Oma kommt ja auch aus Rumänien, deswegen kann ich das so nur bestätigen. <lacht> ja, also sie, sie kommt aus Sieben, Siebenbürgen zwar, aber äh, ja, aus Rumänien. Aus Hermannstadt. Ich oh.
1: <lacht> also ich habe so ein paar Wörter noch. Ich wollte ja auch Rumänisch lernen. Ich hatte ähm, eine Sprachlehrerin, aber das war dann wirklich ähm, mit dem Lockdown nicht mehr möglich. Also ab dem Moment, wo Nico mhm. dann wirklich nur noch zu Hause war und wir dann Homeschooling hatten, ich hatte, muss ich ehrlich sagen, überhaupt keinen Nerv mehr, jetzt noch eine weitere Sprache zu lernen.
0: Jetzt hast du es schon mal angeschnitten, Homeschooling. Und äh, generell, dass Nico natürlich da in die Schule gekommen ist. Wie habt mhm. ihr das denn erlebt? Wie war denn die Einschulung in Rumänien? Ähm,
1: ja, also... Ich dachte ja, wenn man schon Geburtstag und so groß feiert, dass die Einschulung bestimmt auch so ein Riesenfest ist oder sowas. Ne? Ähm, es war, also Nico kam in eine britische Schule auch und er wurde eingeschult mit fünf. Also die Briten fangen einfach schon ein Jahr früher an. Und ich glaube, die größte Enttäuschung für mich war, dass es gar keine Schultüten gab. Also, es gab gar nicht so diese Tradition wie hier in Deutschland, so und die ganze Familie kommt da dahin und man, man hat so eine Einschulungsfeier. Also, es gab klar so ein bisschen Kuchen morgens und ähm, man hatte sich dann da auf diesem Sportplatz äh, einmal getroffen. Aber das war's. So nach 15 Minuten, der Direktor hat einmal Guten Morgen gesagt und alle willkommen geheißen, sind dann die Kinder in die Schule rein und weg war er und ich dachte mir nur so, das ist ein bisschen traurig und ich bin froh, dass wir eben die Schultüte, wir hatten die zu Hause und ich habe das natürlich dann hier in Deutschland gemacht für Nico, ich habe ihm erklärt, was eine Schultüte ist, wir haben dann Sachen dafür gekauft und ähm, haben da Fotos zu Hause gemacht, aber ich habe dann auch zu meinem Mann gesagt, ich bin ein bisschen traurig, dass er nicht so diese typische deutsche Einschulungsfeier eben hatte ähm, ja und das war mit so der größte Unterschied eigentlich und natürlich halt schon auch dieses Ding von, okay krass, er ist fünf und also ähm, die britische Schule, die hatte da auch eben diesen Leistungsdruck, ähm, was für mich auch vollkommen fremd war. irgendwie. Weil Man hat in Deutschland das Gefühl, so die Kinder kommen in die Schule, aber der Übergang, der ist, das ist so ein weicher Übergang trotzdem noch. Also man wird nicht so, so ins kalte Wasser geschmissen. Und dort, mhm. glaube ich, war das für Nico schon dieses Gefühl von, okay, krass, ich werde hier ins kalte Wasser geschmissen und es ist echt ganz schön kalt. Dieses Gefühl hatte ich und dadurch sind natürlich auch dann viele Probleme entstanden.
0: Mhm. Äh, wahrscheinlich dann auch schon bevor es losging mit den Lockdowns, aber äh, es, mich würde natürlich auch an der Stelle interessieren, es war dann ja ein halbes Jahr, bis dieses, dieser ganze Wahnsinn hier losgegangen ist, ähm, wie... Sind denn die Schulen in Rumänien oder generell, wie habt ihr das im Ausland erlebt mit diesem Homeschooling-Prozess? War das, wie man es vielleicht aus Deutschland auch kennt, so eine Herausforderung mit der ganzen Digitalisierung, dass da eigentlich so nichts vorhanden war, gefühlt? Oder ist es bei euch ein bisschen besser gelaufen, als es dann tatsächlich soweit war?
1: Also das war wirklich etwas, was uns positiv also über allemaßen positiv überrascht hat. Wir haben immer gesagt, so es gibt viele Dinge in Rumänien, die wirklich nicht optimal sind oder die man sich halt ganz anders vorstellt, wenn man als Deutscher eben nach Rumänien kommt. Aber das, was Homeschooling betrifft, lief so gut. Und Nico war ja damals noch nicht mal in der Schule. Also es war ja eine preschool und die äh, Lehrer dort, die haben es wirklich geschafft, innerhalb von einer Woche ein komplettes Online-Programm auf die Beine zu stellen, inklusive YouTube-Videos mit Bastelanleitungen oder Anleitungen für Experimente. Also wir haben so einen richtigen Stundenplan dann gehabt. Also die Kinder, die wurden morgens. Ähm, also unterrichtet kann man sagen, aber es waren immer so 20-Minuten-Slots mit äh, 30-Minuten-Pause dazwischen und ähm, da wurden eben Geschichten zusammen gelesen oder ähm, Buchstaben geübt oder Zahlen geübt. Also die hatten ein richtiges äh, Vormittagsprogramm und für den Nachmittag gab es dann eben diese ganzen YouTube-Videos und am Abend gab es dann noch so, ein, ähm, so eine Live-Session äh, mit Gute-Nacht-Geschichte-Vorlesen. Und das fand ja, ich schon cool. sensationell, weil der ganze Tag dadurch halt wirklich so eine Struktur hatte und die Kinder auch die Möglichkeit hatten, sich eben zu sehen, also wenn es eben auch nur über einen Laptop war, aber man hat sich doch irgendwie gesehen, man hat die Stimmen der Lehrer gehört. Und für Nico war es natürlich auch wichtig, es war ja alles auf Englisch und dass er denn da eben auch nicht so diesen, ja, so diese, diese Berührung eben zu einer anderen Sprache äh, verliert. Das fand ich also wirklich sensationell gut. Das Einzige, was halt schwierig war dann, ich meine, Klar, wir hatten ja auch, also wir hatten ja niemanden mehr. Wir haben uns ja genauso isoliert wie alle anderen. Wir hatten weder eine Haushaltshilfe noch eine Nanny noch sonst irgendwas. Also ich war halt komplett alleine mit Nico und habe dann gemerkt, okay, das Programm ist echt super, aber ich, ich konnte halt nicht mehr arbeiten. Also ich habe ab dem Moment dann auch wirklich aufgehört, Videos zu produzieren, weil ich gemerkt habe, ich, ich werde dem allem gar nicht mehr gerecht und ähm, schaffe es zeitlich einfach nicht mehr. Und nervlich, muss ich auch ehrlich sagen, also mit einem dreijährigen Homeschooling zu machen, das ähm, erfordert auch viel Geduld. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss hier eine Sache also meine Herzenssache, einfach mal loslassen und gehen lassen für den Moment. Ähm,
0: ja, aber was Nico betrifft, also der war optimal, optimal versorgt. Also hat er das auch schon äh, verstanden, was da sozusagen passiert? Also wie das Ganze da vonstatten geht oder war das einfach nur, also den Eindruck ist halt jetzt ganz nettes Entertainment. <lacht> Nein, also er hat das wirklich verstanden
1: und da habe ich auch gesehen, krass. Also er ist schon, also man sagt auch, also Leute, die Nico kennenlernen und mit ihm sprechen, sie sagen auch, dass er sehr reif ist für sein Alter und er hat das damals auch begriffen. Also er war auch jemand nach diesem Lockdown und als die ähm, Schulen dann wieder geöffnet äh, wurden für die Kinder, da hat er auch ähm, ohne Probleme die Maske getragen und er hat immer verstanden, warum. Also es war nie dieses Ding von, nee, will ich nicht, sondern er hat genau verstanden, doch ist es ist besser, wenn wir uns eben schützen. Und ähm, dadurch war auch, und das Programm war auch wirklich so niedlich und so kindgerecht gestaltet, also er hatte da auch keine Langeweile. Er war eher immer aufgeregt und hat dann so meine Hand gehalten, weil er wusste, okay, geht jetzt gleich los und äh, hat dann auch gut mitgemacht. Also, das war, das war einfach schön. Ich finde es auch so krass, wenn ich ihn frage, so, und wie war das für dich, so die Pandemie und der Lockdown? Und dann sagt er immer, Mama, das war so schön.
0: <lacht> und ich denke, okay, wenn das so schön für dich war, dann ist ja, dann ist ja alles gut gelaufen. <lacht> Ja, das klingt auf jeden Fall so. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du konntest logischerweise dann einigen äh, Sachen nicht mehr nachgehen, die du gerne gemacht hättest. Was war denn sonst für dich am Homeschooling die größte Herausforderung? Also ich glaube, die größte Herausforderung war wirklich dieses, also ich habe mich eingesperrt gefühlt. Die Tage waren
1: dadurch natürlich auch ewig lang und irgendwie immer gleich und ich hatte schon auch das Gefühl, dass so für mich so ein gewisser Input fehlt. Also ich habe sehr viel gegeben, das Ganze hat sehr viel Energie gekostet auch, ähm, es hat auch Energie gekostet, so darin meinen Platz zu finden und mich wohlzufühlen, aber ich habe halt gemerkt, okay krass, das ist schon sehr einseitig alles gerade, aber gut, ich meine, es ging ja allen so, also mhm. ich glaube, die ganze Welt war, ich glaube, viele haben eben angefangen zu nachzudenken, wie schön das eigentlich davor war und wie schnell sich so ein Leben eigentlich ändern kann, wenn sowas eben passiert und wie man sich dann eben wieder rückbesinnen muss auf Dinge, die halt wirklich wichtig sind. Und ähm, ja, das war, schon, das war schon eine krasse Zeit. Also möchte ich nicht nochmal haben.
0: Ich glaube, da könnten wir alle drauf verzichten, ja. <lacht> dass es nochmal oh. so kommt. <lacht> ähm, was hat dir denn jetzt, du hast ja vorhin gesagt, der Leistungsdruck an der Schule, als es dann losging mit fünf, war schon relativ hoch. Ähm, was hat dir denn an der Schule im Ausland besonders gefallen? Ein Gegenzug dazu? Also die ähm, Schulen, die wir jetzt eben so kennengelernt haben, also
1: ich muss ehrlich sagen, das britische System hat mir nicht so gut gefallen. Ich konnte dem Ganzen auch nichts Positives abgewinnen und ich habe eben gesehen, dass Nikolas eben auch sehr darunter leidet unter diesem, also ich für mich habe es als Wettbewerb empfunden. Wir haben auch viel mit den Lehrern darüber gesprochen, die diese System verteidigt haben, aber für mich macht es keinen Sinn, dass Kinder Punkte sammeln müssen. Für Dinge, die sie gut gemacht haben. Oder dass es einmal in der Woche, dass am Freitag der, der Star of the Week gekürt wird. Für Dinge, die er besonders toll gemacht hat. Alle Kinder warten am Freitag auch, oh, werde ich Star of the Week, werde werd ich Star of the Week. Und ich meine, da sind 20 Kinder in der Klasse. Also bis da jeder mal Star of the Week war, das dauert halt auch ganz schön lange dann. Und dann gibt es halt Kinder, die schon traurig sind, dass sie es halt nicht geworden sind und ähm, und ich habe an Nico auch gemerkt, er war zwar mit den Punkten immer so im oberen Drittel dabei, also war immer so unter den ja, ich würde mal sagen fünf Besten, aber dieser Druck, der dadurch entstanden ist, dass man ja da dann auch bleiben muss, mhm. das ist immens für einen Fünfjährigen und da habe ich dann gemerkt, er fühlt sich einfach nicht wohl und dann kamen eben noch Kleinigkeiten dazu und die Lehrer, ähm, waren noch sehr streng, glaube ich. Also das äh, das waren rumänische Lehrer, die dann eben dort an der britischen Schule unterrichtet haben. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist ein Unterschied. Ich glaube, da ist diese diese Empathie für Kinder oder dieses, was, also glaube ich, jetzt einfach im deutschen System einfach anders ist, dass man halt da Kinder eben noch Kinder sein lässt und denen mehr Spielzeit auch noch anbietet. Das ähm, war da einfach nicht gegeben. Und ich glaube, Nico war so schockiert, dass er dann einfach angefangen hat zu sagen, nee, das das will ich nicht. Das will ich nicht und ich habe da auch keine Lust mehr hinzugehen. Und ähm, das, war, ähm, also das waren wirklich sehr, sehr schwierige drei Monate für uns, weil Nico noch nie morgens geweint hat, weil er nicht in die Schule möchte. Und plötzlich hat das angefangen und ich mir dachte, hä, wo kommt denn das plötzlich her? Und das war für mich halt wirklich so ein Signal von, okay, hier stimmt was nicht. Also hier stimmt grundsätzlich was nicht, weil ich weiß, dass er auch wenn Situationen schwierig sind, wenn sie für ihn handelbar sind, dann macht er das und wenn nicht, dann sagt er das. Und dann haben wir uns eben entschieden, ähm, ihn auf eine andere Schule zu schicken und auch als ich gesagt habe, guck mal, aber dein aller, aller, aller bester Freund, der ist jetzt hier auf dieser Schule, bist du sicher, dass du die Schule trotzdem wechseln möchtest? Und für ihn war klar, ich will da weg. Auch wenn mein aller, aller, aller allerbester Freund da ist, ich weiß zwar nicht, wie er es aushält, aber ich werde das so nicht aushalten, <lacht> Und dann ähm, haben wir ihn auf die American School geschickt. Also wir hatten natürlich auch Treffen vorher und das fand ich wirklich ganz, ganz toll, dass die ähm, Lehrer dort, ich meine, wir waren dann Quereinsteiger, dass die das ermöglicht haben, dass Nico die Schule einmal vorher kennenlernt, dass er die verschiedenen Klassen, also es gab da auch drei Klassen, dass er in jede Klasse mal reingehen darf, den Lehrern Hallo sagen darf, dass er einfach so ein Gefühl dafür bekommt, wie ist denn dann die neue Schule, um dann sich wirklich sicher zu sein, dass er da hingehen möchte. Und die waren so lieb, also so wie man sich das eben vorstellt, so dass man eben empathisch auf das Kind eingeht und dass man eben versteht, was sein Thema ist und was ihm eben wichtig ist. Und ich glaube, Nico hat sich zum ersten Mal wieder, der hat das Gefühl gehabt, er wird gesehen und seine Bedürfnisse werden gesehen. Und es geht nicht nur darum, richtig zu rechnen oder richtig zu schreiben oder Punkte zu sammeln oder eben Star of the Week zu werden, sondern es geht darum, dass es ihm gut geht. Und also da bin ich den Lehrern, ich werde denen für ewig dankbar sein. und Ich habe es auch tausendmal gesagt, weil er von heute auf morgen hat sich das alles geändert. Er ist lachend in die Schule gegangen, er war fröhlich, er hat dort gleich Freunde
0: gefunden und war einfach so happy, in dieser neuen Schule zu sein. Das ist doch immer wieder spannend, wie unterschiedlich solche Systeme sein können und was das auch mit den Kindern macht, ne? Absolut und wie schwierig das aber auch als Eltern
1: ist, in dem Moment zu verstehen oder herauszufinden, ist das jetzt nur eine Stimmung oder ist das wirklich was, was ernsthafte Probleme hervorrufen könnte, wenn wir ihn da nicht rausholen. Also das ist ja ein schmaler Grad, weil ich meine, klar, heutzutage alle sprechen von bedürfnisorientierter Erziehung ich finde, die Grenze, die ist so so schmal irgendwie. So, Wann ist es eben noch bedürfnisorientiert? Wann ist es Verhätscheln? Wann, wann ist es zu viel? Wann ist es zu wenig? Also ich meine, Nico ist jetzt sechs. Ich bin immer noch dabei, so für uns eben so dieses Gleichgewicht zu finden, wo ich sage, das müssen wir ihm einfach noch geben. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich ihm erklären muss, guck mal, aber du bist jetzt schon in einem Alter. Das geht jetzt schon auch. Und ähm, ich finde, das ist super schwierig. Also
0: ich weiß nicht, ob es anderen noch so geht, aber ich finde das immer noch schwierig. Ich glaube, wir Mamis stellen uns generell immer wieder in Frage und <lacht> überlegen uns, ob das alles richtig oder falsch ist, was wir da tun. Ähm, also, wenn, wenn ich mal eine Mama treffen sollte, die sagt, nee, komplett alles im Flow läuft bei uns, dann werde ich dir Bescheid geben. Ich glaube, die gibt's nicht. <lacht> ich, dann möchte ich mich mit ihr unterhalten. <lacht> Jetzt hast du ja vorhin äh, Nikos besten Freund angesprochen, ne? Und es war ja bestimmt für euch jetzt auch so, als ihr Bukarest wieder verlassen habt, hat er ja jetzt auch seine ähm, Freundesbase, äh, sage ich mal, die er sich da aufgebaut hat, musste er ja jetzt auch wieder zurücklassen. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, er ist jetzt schon in Deutschland richtig angekommen, oder glaubst du, das braucht noch eine Weile? Ich würde sagen,
1: Nikolas war der Erste, der hier komplett angekommen ist und das auch recht schnell, weil er wollte zurück nach Deutschland. Für ihn, und ich glaube, es hatte letztes Jahr im Sommer angefangen, als wir nach den Sommerferien, wir hatten einen sehr langen Sommer am Bodensee ähm, und als wir dann wieder zurück sind, hat er gesagt... Wieso muss ich, ich bin doch deutsch, wieso muss ich dann in Rumänien leben als Deutscher? Wieso kann ich nicht einfach in Deutschland leben? Und da hat er, glaube ich, zum ersten Mal verstanden, wie gerade unser Leben aussieht und wo er eigentlich hingehört. Und so dieses Identitäts, diese Identitätsfrage kam plötzlich auf. Und wir haben ihm das dann eben erklärt, dass wir ja in Deutschland gelebt haben und dass wir dann umgezogen sind. Ich meine, der, er hat ja so einen krassen... Entwicklungsschritt gemacht in den letzten drei Jahren. Also wirklich von Kleinkind, also kein Baby mehr, aber eben Kleinkind zu einem Kind. Und diese Entwicklung, die hat er eben im Ausland gemacht. Und plötzlich sind dann so viele Fragen aufgeploppt. So, okay, warum muss ich das machen? Und andere Kinder müssen das aber nicht machen. Warum muss ich immer Englisch sprechen? Und andere Kinder dürfen in Deutschland Deutsch sprechen. Also das kam plötzlich auf. Und als dann ähm, die Frage aufkam, okay, wie lange wollen wir überhaupt noch in Bukarest bleiben? So, wir hatten für uns eigentlich, das ist auch ganz witzig, also es ist so viel passiert, wir hatten äh, Anfang des Jahres eben überlegt, dass Nico und ich Bukarest verlassen, weil wir gesagt haben, okay, Rumänien und auch mit der, ja, so mit der geopolitischen Situation auch, wir hatten einfach gesagt, vielleicht wird es an der Zeit, dann doch das Land zu verlassen und irgendwo anders hinzugehen, wo wir auch das Gefühl haben, oder ich auch das Gefühl hatte, so, das ist nochmal ein anderer Input für mich. Und ähm, eigentlich wollten wir nach Barcelona ziehen. Ich glaube, ich hatte das so nie kommuniziert, auch nicht auf meinen Social-Media-Kanälen. Aber das war wirklich ähm, im Januar. Ich hatte dann die Schulen in Barcelona angeschrieben und wir hatten schon Relocation-Agenturen, alles. Und das, unser Plan war wirklich, okay, ähm, wir ziehen nach Barcelona. Aber ähm, ja, dann kam eben die Frage, ob wir nicht doch äh, lieber nach Deutschland ziehen wollen. Also hat ja auch immer mit dem Job meines Mannes zu tun. Und als Nico dann gehört hat, okay, wir haben die Möglichkeit, nach Deutschland zu ziehen, war klar so, okay, Mama, nee, wir ziehen nach Deutschland. Es ist mir egal, <lacht> Barcelona ist so auch schön, aber wir gehen zurück nach Deutschland. Und damit war der Drops eigentlich gelutscht. Also es war, er wollte dahin, wir sind dann hierher gezogen. Also es ging ja alles super schnell. Im Februar kam die Frage, im April, Ostern sind wir hierher gezogen. Ähm, und Nico war der Erste, der dann auch gesagt hat, super, ich gucke mir die neue Schule an, und auch dort waren, also es war ähnlich wie bei der American School, die Lehrer waren so herzlich und wirklich mit offenen Armen, auch die Kinder und er war von Tag eins, hat er sich wohl
0: gefühlt. Voll schön. <lacht> wie ist es für dich als Mama? Fühlst du dich denn schon wieder angekommen? Ich bin noch im Prozess. <lacht> ich,
1: also ich glaube, es hat bei uns noch nie so lange gedauert, dass die Dinge in unserer neuen Wohnung oder Haus ihren Platz gefunden haben. Also ich bin normalerweise so ein Typ, ich sag innerhalb von vier Wochen, es muss alles fertig sein. Und dann gibt es nochmal sechs Monate, wo ich dann weiß, okay, jetzt müssen wir gucken, passt das so alles oder müssen wir nochmal Dinge kaufen, verkaufen, neu platzieren. Und dieses Mal war es wirklich so, dass ich gesagt habe, <lacht> was soll der Stress so, dann dauert es halt ein Jahr. <lacht> es ist jetzt wie es ist und jetzt waren noch erstmal Sommerferien und ähm, ich habe einfach ich habe losgelassen. Wenn ich was gelernt habe während der Pandemie, dass, ach, dass es einfach schön, ist, sich auf den Tag zu konzentrieren und wenn die Dinge an dem Tag gut laufen und wenn ich das Gefühl habe, so allen geht es gut, mir geht es gut, dann war es ein super Tag. So und ich stress mich nicht mehr mit diesem höher, schneller, weiter und ich muss dies und ich muss das und alles sofort und ich habe da wirklich gelernt, im letzten Jahr loszulassen, weil ich gemerkt habe, ich tue mir selbst nicht gut und ich habe ja damals, ich habe 2004 angefangen zu arbeiten und ich habe das Gefühl, ich bin damals eben in so einen, ich bin damals in so einen Hochgeschwindigkeitszug eingestiegen und nie wieder ausgestiegen und es ging eben immer weiter und immer weiter und dann kam Nico irgendwann zur Welt und es ging trotzdem immer weiter und ich habe immer mehr gegeben und mehr gearbeitet. Und die Pandemie, also für mich im Rückblick, so schlimm das irgendwie auch war oder so anstrengend das auch war, wenn ich dem Ganzen was Positives abgewinnen kann, dann, dass ich gelernt habe, einfach mal auszusteigen. Und dass es okay ist. Dass es okay ist, zu sagen, ich lasse das jetzt einfach mal alles los, weil ich habe es offensichtlich nicht mehr alleine in der Hand. Und es bringt auch nichts, wenn ich mich stresse oder wenn es mir nicht gut geht damit, sondern ich muss erstmal auf mich Acht geben. Weil wenn es mir nicht gut geht, dann geht es auch meiner Familie nicht gut. Also, das habe ich wirklich gelernt. Und ähm, ja, und an dem Punkt bin ich jetzt gerade, dass ich eben sage, okay, ich muss jetzt hier in Deutschland alles für uns eben neu sortieren, so ich. Äh, bin jetzt froh, dass Nico eben in der Schule angekommen ist, dass er happy dort ist und ähm, ich gucke jetzt einfach mal ich will jetzt nicht schon wieder anfangen, okay, aber jetzt muss du wieder anfangen, Videos zu produzieren, und muss dies, du musst das, nee, muss ich gar nicht. Ich kann jetzt erstmal hier sitzen kann gucken. Und das ist okay.
0: Ich glaube, dass du damit auch jetzt äh, eine wirkliche Inspiration für viele andere Mamas bist, sich vielleicht auch mal zu überlegen, eine Runde auszusteigen, <lacht> wenn es zu viel wird. Und einfach mal zu gucken. Ich mache das das nächste Mal auch. <lacht> das klingt fantastisch.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde, dieser Druck... Der, den wir uns selbst aufbauen oder auch so dieser Druck unter Mamas oder dieser Druck durch Social Media. Das ist schon etwas, was einen auch stark belasten kann. Und da dann eben auch mal so den Mut zu haben. Und ich finde, es erfordert auch Mut, dann eben mal zu sagen, okay, ich entziehe mich jetzt mal dem Ganzen. Und es ist okay. Es ist okay, wenn Leute fragen, ja, und was machst du denn jetzt? Ich mir denke, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, gut, ich habe mich... Ich, ich sortiere mich und das ist okay. So, und, aber ich finde, das erfordert trotzdem Mut und vor allem auch eigene Wertschätzung. Das ist wirklich das Allerwichtigste, was ich im letzten Jahr gelernt habe. Eigene Wertschätzung. Weil selbst wenn es von außen nicht kommt, kann es dir sowas von wurscht sein, wenn du selbst weißt, dass der Platz, an dem du gerade bist, dass der total super für dich ist. Und, ähm, und das hat ein Stückchen gedauert, muss ich ehrlich sagen. Das hat wirklich gedauert, vor allem auch, wenn man sich eben was aufgebaut hat, wenn man eine Karriere oder auf eine Karriere zurückblicken kann, wenn man eben sagt, so okay, das ist auch alles irgendwie so mein Baby, das ist das, was mir wichtig ist, das dann für den Moment loszulassen, ist unfassbar
0: schwierig. Das kann ich mir vorstellen. Wahnsinn. Ähm, jetzt kommen wir mal nochmal zurück zum Schulsystem. <lacht> da habe ich nämlich auch noch eine Frage dazu. Nämlich, du hast ja vorhin erzählt, dass es dich so enttäuscht hat, dass äh, im Ausland keine klassische Einschulung stattgefunden hat. Ähm, wie war es denn jetzt, als ihr hier zurückgekommen seid? Habt ihr das Ganze nachgeholt bei der Einschulung? Oh. Ja, Also, <lacht> auch dieses Mal ähm, war das Timing für uns ein bisschen
1: äh, unglücklich, weil in der Schule, äh, die Nico jetzt besucht, gibt es äh, so eine Art Vorschuljahr. Und das ist eben für die Kinder ab fünf. Und die haben eine große Einschulungsfeier und damit eben mit allem Zip und Zap ähm, Und für uns gab es jetzt aber dieses Jahr, und Nico war ja jetzt eben der Quereinsteiger, und ich habe aber gesagt, ich würde trotzdem gerne diese kleine Einschulungsfeier äh, mitnehmen. Es gab es nämlich eben für alle Quereinsteiger so eine kleine Einschulungsfeier. Ähm, da Nico jetzt aber letztes Wochenende getauft wurde und wir da die große Familienfeier hatten, haben wir gesagt, okay, wir werden jetzt nicht nochmal alle Omas und Opas einladen zur kleinen Einschulungsfeier, sondern wir machen das einfach wieder so für uns. Und es war auch schön. Also wir haben wieder die Schultüte befüllt. <lacht> Nico hat sich wieder gefreut, dass er mit einer Schultüte ähm, dieses Mal auch in die Schule gehen kann. Wir haben dort die Fotos gemacht. Und ähm, für ihn war es auch schön, weil die Kinder dort... Äh, die eben schon seit dem letzten Jahr dort sind, die haben eben auch so, ein, so eine kleine ähm, ja wie so eine kleine Einführungsveranstaltung eben für die neuen Kinder gemacht und ähm, das war schön, es war klein, es war schön, es war ähm, es war so unser Familiending und ähm, und Nico war damit happy also und damit kann ich das Thema Einschulung jetzt endlich <lacht> zur Seite legen. Ich habe auch gefragt, sollen wir die Schultüte aufheben oder sollen wir die verschenken? Und Nico hat gesagt, ey, kann man verschenken, ist okay. Also
0: für ihn ist jetzt das Thema Einschulung auch durch. Das ist ja gut zu wissen, aber du musst uns unbedingt noch verraten, was denn in der Schultüte so drin war. Was packt man Na, denn heutzutage in die Schultüte? Meine Einschulung ist auch schon eine Weile her. <lacht> meine auch. Ich
1: weiß auch, meine Schultüte, die war weiß, pink und grün und ähm, ich hatte auch viele so kleine Spiele und Stifte und so weiter drin. Nico ist ja so ein Wissenschaftsexperimentierfan. Also er wollte halt unbedingt, ähm, also keine Süßigkeiten haben, sondern alles, was eben so in Richtung so Wissenschaftsspiele, Experimente, wir haben so, ähm, da kann man so Kristalle selbst züchten. Er wollte auch unbedingt so Detektivbücher haben. Also ich habe ja geguckt, alles, was da irgendwie so klein ist und da reinpasst, ähm, habe ich da eben reingegeben. Und was äh, ich auch noch gemacht hätte, wenn die Familie dabei gewesen wäre, was wir jetzt für die Taufe zum Beispiel gemacht haben, was ich halt auch super schön finde, ähm, Nico hat sich Erlebnisse gewünscht. Also er hat gesagt zur Taufe, er will keine Spielsachen, ich habe auch gesagt, keine Spielsachen, Gott, dieses, also er hat jetzt ein viel kleineres Kinderzimmer und es Quillt einfach über. Ich habe gesagt, bitte, keine Legos mehr kaufen, keine Modelle, gar nichts. Es passt einfach nicht mehr rein. Lieber Erlebnisse. Und dadurch hat Nico jetzt ähm, ganz viele tolle Ausflüge, die vor ihm liegen, ähm, mit äh, Familie und Paten. Und ähm, und ich fände auch sowas eben für die Einschulung total schön. Also ich glaube, Erlebnisse, Dinge mit anderen zusammen machen, ist auch etwas, was ich jetzt nach der Pandemie gelernt habe. Es ist das Allerwertvollste,
0: was wir haben. Zeit ja. mit den Liebsten zu bringen. Ah, das, ist, das ist auch eine schöne Inspiration. Das kann man sich auf jeden Fall merken, auch für den nächsten Geburtstag oder so.
1: Ja, ja Ich, ich habe meine Nächsten auch
0: erst dieses Jahr Gutscheine für den Europapark park geschenkt. <lacht> ja, wir haben jetzt ja auch Lego Legoland und Spieleland und also ganz viele tolle Sachen, die vor uns liegen. Cool, ja, da gibt es ja einiges. Ne? Cool. Ähm, ist dir denn jetzt in der Vorbereitung auf die Einschulung schon ein Unterschied aufgefallen zum äh, Schulsystem im Ausland? Also gerade auch was äh, die Sachen angeht, die man dafür einkauft und vielleicht hat man auch den Lehrplan vorab schon mal gesehen sehen oder die, den Stundenplan. Äh, Gibt es da Unterschiede, die du mit uns teilen kannst oder ist es eigentlich relativ ähnlich?
1: Also es ist ähm, sehr unterschiedlich, weil die Kinder, die ähm, jetzt eben hier in Deutschland in die Schule kommen, in der Regel noch nicht lesen, schreiben, rechnen können müssen. Das lernt man in der Schule. Ich meine, dafür geht man ja dann in die Schule, dass man die Sachen da dann lernt. In Rumänien, also in dem britischen System, was wir kennengelernt haben oder auch in dem amerikanischen System, haben die das alle schon gekonnt mit fünf. Und also... Ähm, in der britischen Schule zum Beispiel haben die schon Zahlen bis 100, also der hatte schon dieses diesen Zahlenstrahl oder dieses Quadrat auch, da waren die Zahlen schon bis 100. Und ich mir dachte so, okay, krass, der ist auf fünf. Also Und dadurch ist es jetzt halt für Nico total entspannt, weil ich meine, er kann schon lesen auf Englisch und auf Deutsch und er rechnet total sicher bis 20 und fängt jetzt an eben bis 50 zu rechnen und das sind aber alles Sachen, die muss er nicht können. Und, ähm, das ist halt für mich jetzt ein großer Unterschied oder auch jemand. Ja, wir haben die Materialliste bekommen jetzt für die erste Klasse, wo ich dachte, alter, krass, drei DIN A4 Seiten mit Zeug, was man irgendwie so besorgen muss und kaufen muss und, also, und wirklich sehr spezielle Hefte. Also, ich, ich also, die, das muss man sich ja ganz genau durchlesen. Das war ich so nicht gewohnt, weil in Rumänien, wir mussten halt nichts kaufen. Das war alles in der Schule. Es war schon alles da und wurde dann an die Kinder verteilt. Und jetzt mussten wir das eben alles einkaufen. Und ich dachte mir so, okay, es gibt diese, diese Geschichtenhefte. Also da sind eben nur rechts die Linien und links die freie Seite, wo sie dann malen können. Mir war das gar nicht so bewusst. Und also lauter so, ähm, ja, so kleine Überraschungen, die es jetzt eben gab. Und ich musste ewig nach diesem Heft suchen, weil es überall ausverkauft war, das wusste ich auch nicht. Deutsche Eltern kaufen das am Anfang der Sommerferien und das ist wirklich ein guter Hinweis, werde ich nächstes Jahr auch so machen am Anfang der Sommerferien die Liste direkt abgeben im Schreibwarenladen. Die machen das auch fertig, wenn man fragt. Das wusste ich auch nicht. Ich wäre jetzt halt in der letzten Woche, da Zeug irgendwie gesucht und klar, alles weg. <lacht> so am Bodensee, den nächsten Schreibwarenladen. Oh Gott, das war jetzt wirklich äh, noch aufregend. Aber wir haben alles gefunden und da habe ich gemerkt, okay, das ist ein Unterschied, aber ist auch gut. Ich glaube, die Eltern, die sind hier ähm, äh, wieder mehr eingebunden. Also ich habe das Gefühl, ich bekomme hier auch mehr mit so wöchentlich, was eben in der Schule war und ich habe auch das Gefühl, aber vielleicht ist es auch nur so ein persönliches Gefühl, weil es eben für mich in Bukarest anders war oder dadurch, dass eben auch so eine Sprachbarriere immer war, ähm, ja, dass es, dass man hier den Lehrern doch näher ist.
0: Also dieses Gefühl habe ich jetzt einfach. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist äh, bestimmt auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ich, ich muss zu so lachen, weil du das gerade mit dem Heft erzählt hast. Also zu meiner Zeit, wie das klingt, äh, gab es liniert und kariert. <lacht> und das, das waren die Hefte. Und äh, überraschenderweise konnte man auf eine karierte Seite genauso gut malen, wie auf eine leere Seite. <lacht> ja. Ja. Ja, wie
1: speziell das geworden ist alles. Ehe. Das ist wirklich... Oder wie viele verschiedene lights -Ordner es gibt. Irgendein so ein lights -Ordner, 360 grad wow dings bums teil Und ich mir denke so, okay, krass, wusste ich gar nicht, dass sowas gibt. Aber
0: ja, also es ist echt, ähm, es ist viel Zeug, was man da so besorgen muss. <lacht> Ich bin ja mal gespannt, wie das mal bei uns wird. Wir haben ja jetzt noch mal fünf Jahre, das wird dann noch mal eine ganz andere Nummer wahrscheinlich. Vielleicht gehen die Kinder dann nur noch mit dem iPad in die Schule, Wer weiß das schon. Aber ja, absolut spannend, das jetzt mal mitzubekommen wieder. Ja, was würdest du denn sagen, wie geht es denn Nikolas jetzt damit? Wie hat er denn jetzt seine erste Schulwoche, müsste jetzt gewesen sein, ne? wie, wie hat er die erlebt? Also er fühlt sich total wohl. Also sein...
1: Neuer bester Freund, den er ja jetzt ähm, im Ende letzten Schuljahres äh, in dieser Vorschulklasse noch kennengelernt hat, der ist jetzt Gott sei Dank auch in seiner Klasse und ähm, damit ist alles in Ordnung. Also der war jetzt die ganze Woche über so happy und äh, ich glaube, ihm hat auch, also so schön das zu Hause mit mir findet, aber ich glaube, ihm hat schon auch so dieser Input gefehlt, so mit anderen Kindern sich austauschen zu können und spielen zu können, weil ich bin halt doch irgendwie nicht so geeignet um irgendwelche, keine Ahnung, Räuberbanden, Monsterdinger Geschichten zu spielen und ähm, das kann er jetzt eben alles wieder machen und er fühlt sich da total wohl. Also ich merke das eben, wie er sich morgens auch von mir verabschiedet. Wenn er so cool ist und okay, tschüss Mama, schönen Tag, dann bis später. Und wenn er auch gar nicht so 50.000 Fragen hat, was habe ich jetzt heute, wann holst du mich? So, wenn es einfach okay ist, so wie es halt ist, dann weiß ich, ja, er fühlt sich wohl. Kannst ihn da abgeben, ist doch den ganzen Tag. Ich hole ihn später wieder, ich werde ihn fragen, und wie war es heute? Und er wird sagen, gut. Und dann werde ich mir ganz viele Detailfragen wieder überlegen müssen, damit ich einfach ein bisschen mehr Informationen bekomme. Aber da weiß ich einfach, es ist alles gut. Und ähm, das ist schön.
0: Das ist wirklich schön. Das gibt dir als Mama bestimmt auch ein richtig gutes Gefühl. Ne? Jetzt ist es ja so, du hast ja jetzt theoretisch, ne? ich meine, du bist ja noch am Sortieren und äh, du möchtest dir auch keinen Stress machen und so weiter. Aber theoretisch, entstehen ja jetzt mal wieder größere Zeitfenster, in denen du Dinge nachgehen kannst, die dich begeistern und äh, die du gerne machst. Ähm, wir alle, und ich glaube deine Fanbase <lacht> insbesondere, hoffen natürlich, dass wir dich irgendwann mal wieder ähm, auf einem Bildschirm sehen, sei es jetzt äh, auf YouTube oder vielleicht sogar im Fernsehen. Gibt es denn da irgendeinen Ausblick, den du jetzt schon mit uns teilen kannst? <lacht> also ich
1: habe ähm, letzte Woche mit meinem Management telefoniert und ähm, ich hatte auch meiner Agentin gesagt, so, es ist eigentlich witzig, weil ich habe ja meine Karriere, ich habe ja nie geplant, Ich hab, also ich hatte immer den Wunsch oder ich hatte Wünsche etwas zu machen, aber ich hatte nie einen Plan und ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, du hast auch den Einblick ins Fernsehen bekommen, also so wirklich planen kann man ja nicht, also es ist, man freut sich ja über schöne Projekte, die man angeboten bekommt und ähm, die Konkurrenz ist auch riesig, von dem her, ich habe auch gesagt, ich bin offen, also ich sage jetzt nicht, ich will nie wieder fürs Fernsehen arbeiten oder ich will nie wieder YouTube-Videos produzieren, ich bin offen, aber ich bin auch momentan eben an einem Punkt, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, guck mal hier, ich habe ich hab nicht mal, jetzt mal um äh, mal ein bisschen Backstage zu plaudern, ich habe hier nicht mal meine Mikrofone für dich gefunden, so weißt du, da fängt schon an, ich meine, guck mal, wir haben hier so ein schönes Interview heute und was ist los, ich habe, ich habe... Äh, war nicht wirklich hundertprozentig vorbereitet, wo ich dann immer denke, ja, das ist echt so mein Leben seit sechs Jahren, dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, irgendwas in meinem Gehirn, ich vergesse immer irgendwas oder bin nicht optimal vorbereitet. Und ähm, und darum, ich habe gesagt, es muss einfach passen. Also es muss passen. Ich muss auch das Gefühl haben, dass es nichts ist, was ähm, unser Familienleben auch so komplett durcheinander wirbelt, sondern wir sind jetzt erstmal hier wieder angekommen. Und für mich ist das Wichtigste, dass Nicolas so eine gewisse Stabilität jetzt erstmal aufbaut. Und, ähm, und alles andere wird kommen. Bisher es kam immer so in meinem Leben. Die Dinge kommen und ja und es muss für uns, es muss sich für uns als Familie einfach gut anfühlen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Das ist ein absolut schönes Schlusswort. <lacht> ich glaube, damit können wir jetzt auch das Ganze schon abschließen. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast zu diesem spannenden Thema, ne, der Vergleich Schule im Ausland äh, und Schule in Deutschland und natürlich auch, was das familiär bedeutet, wenn man so einen Schritt geht. Das ist ja für viele auch total interessant, ähm, die vielleicht planen, auszuwandern oder ähm, vielleicht planen, wieder zurückzukommen. Also ich möchte mich an der Stelle wirklich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Und ich, danke ich bin dir. ganz das, gespannt. Ich bin ganz, ganz gespannt, was es in Zukunft von dir zu hören gibt. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss den Mamis mit auf den Weg geben möchtest? Also das Allerwichtigste ist, dass wir Mamas auf uns selbst
1: hören. Und dass wir mutig genug sind uns auch immer wieder so in den Mittelpunkt zu stellen und auf unsere Bedürfnisse zu hören. Ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste, weil das eben immer wieder Energie erfordert und Mut erfordert und ähm, ja da einfach mal loszulassen, das darf man machen.
0: Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was ich gelernt habe. Dann lassen wir für den Moment jetzt auch unser Mikrofon los oder das, das wir nicht haben. <lacht> und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und eine tolle Woche. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Danke, mach's gut. Tschüss. Ich wünsche auch. Das waren jetzt auf jeden Fall spannende Einblicke in eine teilweise ganz andere Schulwelt und ich finde es schön, dass Nela nochmal herausgestellt hat, dass wir Mamas uns bei dem ganzen Bildungswahnsinn auch auf keinen Fall selbst aus den Augen verlieren sollten. Ihr habt jetzt auch ein interessantes Thema, Feedback zur Folge oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner? Dann meldet euch gerne per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176. 465 422 63. Ich bin gespannt auf eure Sprachnachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!